0: Hei og velkommen til nok en episode av Fantasy Snackies. Mitt navn er Eirik Boman. Sitter jeg med en god venn og kollega, hei takk som jeg gru. Hallo, hallo. Nå sitter vi her etter en lang og kjedelig langsdagspause. Den mm -hmm. første langsdagspausen er jo alltid den kjedeligste og den lengste. Men endelig er den over, og vi kan se frem mot ny Premier League-runde. Det er jo Game Week 5 og da er det nye dilemma å ta opp. Det er blant annet litt wildcard-snakk i dag, mm -hmm. så det blir jo morsomt å ta den praten. Det er to lag som har fått double gameweek, så det må vi jo nevne. Og så skal vi snakke litt om aktuelle spillere, aktuelle lag, uaktuelle spillere og uaktuelle lag. Og vi avslutter så klart episoden med litt spalter og greier, så det er masse godt på menynet i dag, så kan vi ikke bare hoppe rett i det, ja, Docsheim?
1: Det synes jeg vi skal gjøre, vet du. Vi hopper rett inn.
0: Yes, Doxheim. Hvordan gikk eh, Game Week 4 for deg? Det er jo en eh, liten eh, stund siden nå, men eh, om du kan huske tilbake til det?
1: Ja, 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 Om jeg ikke kan det, så er det bare å trykke på pila tilbake på Fantasy-nettsiden, vet du. Nei, altså... Gaming 4 gikk eh, egentlig ganske greit. Det var jo en veldig eh, en runde med veldig høy poengssum, takket være en mann, egentlig, mesteparten. Mm. Eh, ender på 79 poeng eh, og går opp med, med grønn pil. Ligger på rundt 1,3 millioner plass nå og, og tok eh, gott med poeng. Eh, høydepunktet fra laget mitt er jo Haaland-kaptein eh, som alle hadde med tre mål og assist. Veldig, veldig God hold der, og så får jeg endelig igjen for Julian Alvarez kjøpet mitt, som får med seg mm. mål og to assist og to bonus, så jeg fikk jo maks på City-spillerne mine eh, den runden, og nyenhentingen eh, henter in Madison, eh, nå husker jeg nesten ikke helt hvem jeg bytte han inn for, jo, for mitoma og uh, henter inn han, og han får med seg et mål, og, og spilte veldig bra, så jeg var happy med den. Uh, så eneste kjipet er vel egentlig Turner på benken, som sitter med fem poeng, mm. etter nok en uh, Pickford flause også, som uh, hadde, hva skal vi si, the audacity til å leke kul cool og tøff, etter han redde på slutten der, etter 2-2 mot ah, det. Er, måtte, det altså. Nei, det var nesten så jeg bytte han ut der og da, når jeg så det, men uh, Nei, altså, det er en, en god runde, men altså, mye av poengene mine kommer fra en Håland, som veldig mange andre har også, så henter jo ikke så mye på det, men det er deilig å se at det er sånn, jeg benke jo Bruno denne runden, og får igen for det, ja. at han ikke, ikke får poeng, og så, så traff litt på det da, så sånn sett, så uh, grei runde. Så det er, som vi har sagt till tidligere, klatrer du nå i starten, så er det det viktigste egentlig.
0: Ja. Nei, det er sant. Det er viktig å bare stabilisere sig og ha de små klatringene. Det mm. ble faktisk litt ned for meg med sånn 200.000 klasser. Mm. Uh, men ja, det er 73 poeng. Uh, så jeg ble litt redda på søndagen der av SA og Sala. Mm. Uh, SA fikk en scoring, og Sala fikk en scoring som redda meg litt. Og så jeg sitter med Haaland, jeg også. Men resten av laget er... Uh er uh, ikke så veldig bra. Uh, Solkte Stupinan for Dugi, og det slo han akkurat, med tanke på at, jeg, uh, at Stupinan slapp ned mål helt på slutten der. Ja. Og, og Dugi uh, dug uh, fikk en assist, selv om de slapp inn, Så og har jo fornøyd med at jeg har jo dugt inn nå mot Sheffield United, så det er, det er med men det, det begynte forløpig. Mm. Men ja, en eh, ikke så bra runde som ble hentet in inn på søndagen, men eh, fremover, jeg ser fremover og gleder meg egentlig til å, til å gjøre litt opp den i ruten her. Det er mer positiv for den runden, men forrige runden så ble det litt, ting som slo litt feil. Det er ny, ikke ny muligheter, eh. vet du. Er han i muligheter, så da tror jeg ikke vi gidder å prate no mer om Gaming 4 og bare går inn i Gaming 5 og vår hoveddel. Passer det bra eller?
1: Eh, skal vi se på klokken nå. Det passer helt perfekt, vet du. Vi hopper rett inn.
0: Først og fremst Wildcard. Mm -hmm. Er vi der? Hva tenker du doksen?
1: Nej det er jo da bare for de som kanskje ikke er like på mye på fantasy-twitter som vi er, eh, så er det nå eh, det, rundt Game Week 5 er når folk begynner å, å snakke om, om wildcard. Eh, folk får litt panik, Nå har vi hatt fire kamper. Eh, da har det, det, det mange som tenker at nå har det gått nok tid til å, du kjenne litt på spillere. Hvem er varme, hvem er kalde. Eh, sånn personlig, så... Og etter min profesjonelle i hermetegn mening, så synes jeg kanskje det er litt tidlig. Du uh, skal komme litt, uh, litt mer in på det detaljer senere om akkurat hvorfor, men jeg uh, føler kanskje det er, det er litt tidlig. Det er sånn fire kamper, det er ikke uh, en stor sample size da, uh, å, å vurdere spillere på. Det kan være spill, noen spillere som har vært veldig uheldige. Det kan være spillere som har vært veldig heldige. Men uh, så jeg ville ikke anbefalt uh, egentlig å
0: kjøre med wildcard nå. Uh, men hva er dine tanker da, Boman? Nej jeg er litt på, på det samme. Det er litt uh, som paniktid på fantasy. Det er som du sier i Gaming 5, så er det mange som får litt panikk og har gjort litt dårlig, og da sitter en wildcard-knappe ganske løst. Ja, altså hvertfall og... etter når vi
1: har en landslagspause i midten nå, så har du tid til å tenke
0: mm. å, å få mer panik på, liksom. Ja, nettopp. Uh, og jeg tenker jo egentlig det er best å spare, mm. men hvis det brenner veldig i laget ditt, eh, så kan jeg forstå at man gjør det. Eh, men akkurat nå så tenker jeg det er best å spare for den enkelte grunnen at det, det kommer et bedre tidspunkt å bruke det varekardet på, etter min mening. Eh, for det blir jo en stor fixture swing i Game 8 til eh, 10. Mm. Eh, for eksempel Liverpool, eh, de har jo litt sånn eh, kamp, humpete kamper framover, Eh, frem til Game Week 8. De har riktig en veldig fin kamp nå mot Wolverhampton og West Ham, men så er det to bortekamp mot Spurs og Brighton, og det er ikke akkurat eh, letteste stedet å, å, å spille. Mm. Og så, også, men fra Game Week 9 så snur det for Liverpool. Da har de Everton, Nottingham Forest hjemme, og så har de Luton borte. Så har de Brentford hjemme. Så kommer det riktig en litt kamp mot City, men etter der igjen så så kommer det en, en fin rekke med, med kamper. Så det er et bra tidspunkt å bruke Wildcard for å få på løpelspillere som, som Salah, som Diaz, som til og med kanskje en Trent, da, til og med Darwin, hvis han da har man kanskje fått litt mer informasjon om Darwin også, kanskje han har blitt fast på laget til en tid. Mm. Uh, hvis, hvis ikke, så har vi også uh, Aston Villa, som har et som snur i Game Week 8. Da får de Wolverhampton borte, West Ham hjemme, Lutton hjemme, Not Cam borte og Full Ham hjemme. Og da er det jo høyaktuelt for eh, Watkins, de som ikke har cash, cash eh, til og med Di Diaby er jo kjempeaktuell. Mm. Eh, og da kan man få på disse Aston Villa-spillerne. Eh, Samme med Brighton for et rålekke kamperjamp fra Game Week 10. Eh, frem til da så har de ganske tøffe kamper, og det er litt humpete. Eh, Tottenham også, de har eh, luten i Game Week 8 og lekkere matcher eh, etter Game Week 10. Eh, så det er også et lag man kan komme på både Game Week nei, på det Halkar-laget rundt Game Week 8-10 mens mm. lag sånn som Manchester City eh, fra og med Game Week 8 som mange kanskje har investert i nå da fordi de har fine kamper frem til Game Week 8 og akkurat og har hatt fine kamper de har Arsenal borte Brighton hjemme Manu borte så Bournemouth hjemme men også er det Chelsea borte Liverpool hjemme og Tottenham hjemme og Essen Villa borte etter Game Week 8 og så det er uttatt. Ja, det er ikke et sexprogram, så er det ikke noe match det sitter vi om her, men det er kanskje ikke det beste. For mange sitter kanskje med av Kanshi, eller Walker, eller Diaz bak der. Da er det fint for å bruke et wildcard for å bli kvitt disse forsvarsspillerne. Mm. Eh, og så er det tid for Champions League runt den tiden der, eller det kommer nok til ja. uka nå, så begynner jo Champions League. Og da får vi vite, er Alvarez fortsatt fast med Champions League? Da kan man bruke wildcardet for få til en Alvarez, blant mm. eller fyll for under man har. Um, og så ser det tungt ut for lag som Chelsea og Brentford fra Game Week 8 også nå, som er to lag som har fine kampe per dag. Stator. Chelsea er et av de mest attraktive kampprogrammene akkurat nå. Så det er kjedelig å liksom bruke wildcardet sitt nå, og så sitter man med tre Chelsea, og så kommer Game Week 8 om tre runder, og så er det sånn, oi, her blir det veldig, veldig tøft å få bekvitt disse Chelsea City og til og med Brentford-spillerne mm. uh, inn i det, og så skal man få på Liverpool, man skal få på Aston Villa. Man skal få på Arsenal, så som har litt lettere. Vi har noen tøffe kamper nå, men ellers så, det, så ser det bra ut etter det er en for Arsenal, så er det, det er en fint tidspunkt. Og, og ikke, hvis du bruker noe, så sitter du liksom med masse Chelsea, og lag som sliter om tre runder igjen, da. mens et Wildcard i g 8 9 eller 10, vil du da ha et lag som du kan sitte med ganske lenge frem til neste ja. Wildcard eventuelt, og bare bruke enkeltbytter for å manøvrere er det skader og, og, og lag som får tøffere kamper. Men det er mine tanker akkurat om kampprogram og, mm. og hvorfor ikke bruke det akkurat nå. Da. Men som jeg sier, hvis, du, hvis det brenner skikkelig lagret, så kan jeg forstå at folk vil bruke det nå. Jeg forstår det veldig godt.
1: Ja, de, vet, det de er jo... Jeg vet at
0: du har litt mer. Ja.
1: Nei, jeg skulle bare si at uh, sånn jeg ville regne med at de fleste ikke brenner så mye, men absolutt sitter du med mange røde spillere og, og spillere som rett og slett bare ikke spiller så, så er det jo ikke sånn at da må du ikke bruke det, men det er vel ytterst få jeg tänker og jeg, det likte det du nevner med at, med at det er såpass tidlig er at du skal hvis du tar et valgkart nå, så skal det laget ditt det bør holde ganske bra til Uh, si Gameweek 20 cirka, det er da man får nytt, etter Gameweek 20 så får man nytt wildcard. Så realistisk sett så skal du da ha et lag som, ja du får jo free transfers, men det skal, stammen skal holde i 15 Gameweeks da, fra nå, og da kan mye skje. Uh, så det kan uh, det kan fort bli litt, uh, litt for tidlig uh, til å gjøre det. Men uh, sånn som uh, du var på nå før jeg er avberett, så uh, har vi uh, litt hva skal vi si, fordeler da med å kjøre nå for de som eventuelt har lyst til det, sånn at uh, vi skal ikke bare snakke negativt om det her, uh, og en av de tingene som er positivt med å kjøre på en uh, wildcard nå i Game Week 5, uh, kanskje det mest oppbevise er at da er det ganske lett å komme sig på spillere som er i form nå hvis du mm. uh, spiller som Mboemo, Bowen, Alvarez, Tottenham-gutta da kan du komme deg på Uh, så mange av de du vil da, akkurat nå, og det kan hende det er noe der eller poeng å hente fra de uh, mm. så du kan komme deg fort på de uh, Tottenham er jo et av de mest omdiskuterte lagene her, for det er de som er kanskje jeg sier er CR i best form nå, og ser best ut mm. med tanke på hvordan de har sett ut og Tottenham er jo ute av Liga Cup de har ikke Europaspill, så de skal bare satse alt på PL uh, så det kan ikke de andre storlagene gjøre sånn som Arsenal nå, var i den situasjonen i fjor, eh, og nå kan vi ikke si hvordan, hvor mye det egentlig ga dem, men de kommer jo i en, en skikkelig formkurve. Eh, de skal ut i Champions League nå, det blir tøffere, eh, det er mer kamper. Eh, vi snakket om eh, Tottenhams program, de har jo nå Sheffield United i den runden som kommer, som er veldig bra. Etter det får de to tøffe kamper mot, mot Arsenal og, og Liverpool. Men mm. uh, uh, Arsenal-kamp uh, North London-Darbon plejer å gå til Hjemmelaget, de skal møte de borte på Emirates Men det plejer Veldig sjeldent å bli målløst Fra Nei, begge sånn. lagene Så det er uh, Og mot Liverpool også som, Ja, han har holdt de klinskitt mot Aspen Villa Men de har ikke vært veldig solide bak uh, Starten av sesongen uh, Det kan fort være, fortsatt være veldig greit å ha Offensive spørs i de I de kampene Men uh, det er også mulighet nå Å komme seg fort på eh, Newcastle Som har eh, en Gode kamper eh, Frem til, til Game Week 10 egentlig Ikke mm. kanske det beste Men altså, det er en, der er det mulighet Å plukke litt differentials poeng da, Fra mm. folk som, i, som De som ikke spiller wildcard Kommer ikke til å prøve å gå for eh, si, Noe dobbelt Newcastle bak liksom. Så det er muligheter der ja, ja, En annen blir, ja, og jeg synes en annen ting som jeg synes var ganske intressant er at når vi snakker om hvor live vi er pickford det, er veldig, det sitter veldig langt inne å, å bruke free transfers, da vanlige free transfers på, på keepere, mm. men med et wildcard det er jo da du har muligheten til å gjøre det da har du muligheten til å bli pickford nå, og en veldig intressant rotasjon som jeg har sett på er Ariola Leno, da kan ja. du få fra nå, fram til Eh, gaming 20, så kan du få Luton, Crystal Palace, Sheffield, Sheffield Villa, Everton, Brentford Nottingham Forest, Wolves, Crystal Palace Nottingham, Fulham, Wolves Newcastle, Burnley, Bournemouth ja, det, det er, er veldig er jo... gode kamper eh, Det er jo liksom en
0: gull, gull keeper-rotasjon
1: ja, Og er Newcastle er det eneste som på papiret er veldig sterke laget der, så det, er, det kan være en veldig god rotasjon, mm. til og med en Areola Turner kan, får du en ikke like bra, men relativt god rotering, og der koster de bare 8,1 til sammen på de to mm. keeperne. Så det er jo muligheter for det. Så det er de største, nei, de største fordelene med å kjøre Valkar nå. Så det er jo hvis det brenner litt, og du er, har lyst til å, å, å ta en liten gamble, så så er det fullt mulighet for det. Det er gode gode valg og, og rotation man kan få av det, og komme seg ja. på formspillere, men det er, det er veldig tidlig, altså noen av disse formspillere eh, kan, kan duppe av kamper er ikke så lenge på å dømme noens form du må også, hvis du tar et valgkart nå, så må du ta en avgjørelse på for eksempel manualspillere som Rashford Bruno, som kommer inn i et ganske godt program nå, de har ikke vært så gode, men da må du liksom, du måste ta en stilling til det akkurat nå da, mm. og det kan hende det er litt, litt tidlig å ha det og kanskje det største som du nevnte at det kom, de mulighetene som kommer i, i Game Week 8 i uh, rundt 8 og 10, hvor det blir mye svingninger, det er der du uh, det kan nok hende det, det er der det trengs mest.
0: Ja, det er nettopp det uh, mm. som, som putter meg litt off av, av et valgkarl akkurat nå, men det er jo mm. som jeg så på fredag, en ukes tid siden til og med, så mener så at det var allerede 200.000 folk som hade aktivert wildcardet sitt allerede. Mm. Så det er jo det er populært. Og, ja, det er is the season of wildcard akkurat nå. Eh, for å si en spiller i hvert ledd som skulle vært bjelkende i det wildcard, hvem hadde du valgt da? For de som er tøllet her på det. Vi se en, se. Etab... en forsvar, en midtbane og en spiss som liksom skulle vært bjelka i laget ditt då lurer jag på på keeper
1: så vil jag nok ta på vill
0: så se chapt bara på Ariola har ett väldigt gott program i 20 lag kund för för prisen så jag tack. Okej, okay, Ariola ska vara vara keepern jag ska ha. Eh uh, och ja, han hade varit på wildcard mitt första keepern jag valt där och är Ariola.
1: Du kunne rullert han ganske greit med en Turner som veldig mange sitter med eh, ja. nå. Du kommer... Ja, det er en Liverpool-kamp som må inn der, men altså, keepere, der er det liksom ikke så mye... Det virker ikke så mye å hente der uansett. Du må liksom... Areola virkelig å være en start for West Ham i god form til den prisen. Han har gått opp 0,1, altså han er 4,1 nå, men fortsatt.
0: Ja. Det virker å være beste altså, så... Altså I forsvaret så tenker jeg det er Akkurat nå så tenker jeg det en Chilwell som hadde vært den første forsvarsspilleren jeg hadde valgt fordi kampene med Chelsea er i. Uh, er du enig i det, eller er du, er du en annen forsvarsspiller du hadde valgt der da?
1: Med programmet, ja, jeg ville helst, altså, jeg ble ikke veldig imponert over, over det sist, men vi har jo snakket om, det er jo det programmet de kommer i nå som vi har snakket om mm. for Chelsea, så, og Chilwell, virker å være, selv om de sliter litt defensivt da, så er han med i angrep, og det tror jeg liksom er det du må satse litt på, ja. så ja, jeg tror Chilwell også er den som jeg ville ha satt først i forsvaret der
0: På midtbane så tror jeg at jeg hadde valgt Sala Jeg mm. um, hadde gått in for en ny med tanke på at det har sett, sett bra ut forløpig uh, og han har hatt målpoeng i hver kamp, så jeg tror jeg hadde i hvert fall mot Wildcard, så tenker jeg Salah hadde vært min midtbandespiller. Hadde, hadde ikke Tottenham hatt de Liverpool- og Arsenal-kampene nå ja, med en verdt.
1: gang, så ville jeg sagt mer mot Madison, men Liverpool har så såpass, såpass gode kamper, og sånn. eh, Salah har jo ikke en blank eh, hele sesongen, eh, så ja. det er liksom det er vanskelig å komme sig unna han da selv til selv den prisen. Så ja, hvis du skulle kjøre valgkarten nå, så tror jeg han, jeg er jeg enig i at han uh, burde vært inne der.
0: Altså sånn, se bortifra Håland på spiss, da, så tenker jeg det er jo Jackson eller Alvarez som, uh, som hadde vært min spiss. Uh, begge de to er, er finvalg, men Alvarez er, er den jeg kanskje hadde, hadde valgt som han kan jeg ha nå. Ja, så lenge det
1: eneste er jo usikre er jo nå som Chabas Lee kommer, hvordan blir rulleringen der, men de har liksom ikke noen det virker ikke som de har noen som de er komfortable med å spille den rollen utenom han, så jeg tror ja, han nei, bare komme til å, kommer til å spille den
0: Ja nei, Og han, og Jackson
1: har nei, jeg skal bare si Jackson har bevist at ja. han er ikke veldig målfarlig, han er litt hva skal vi si, han trenger mye sjanser for å komme til mål, virker det sånn ja. Nei, så ja, vi får... han får
0: vi skal ta den diskusjonen litt øh, om litt, tenker om Godot mm. uh, Jackson. Uh, hvis ikke, så må, må man jo se på, kanske man skal lure inn en uh, Morris eller uh, en 4-0-forsvarer fra Luton, fordi nå har jo Luton og Burnley fått uh, confirm at de en double game week, og mm. den kommer i double game week 8, så også for en wildcard-platte. Men hvis du er på wildcard nå, du kan investere i en Morris og en 4 Forsvar, nei, Luton forsvarer, fordi de har ganske, jeg mener at Luton har, hvis det er en, en periode i sesongen nu skal eie Luton, så er det nå, fordi de har um, fulle en borte, Warhampton hjemme, og så har de da double gameweek i 7, og så kan de bruke Wildcard i gameweek 8 til å få bekvitt uh, eller uten, men vil ikke mm. med Burnley er det ingenting som ser interessant ut men sånn fra uten så er det 4-0-forsvarer, du må jo ha 4-0-forsvarer uansett, så kan du ha Cabaret eller Bell eller Andersen og så ja. kan du ha en Morris som koster 5,9 eller 6 eller noe sånt som spiss 5,5 mener han her 5,5 er enda bedre. det er noe mm. sånn det, hvis det en gang du skal eie Morris på sesongen, så er det noe altså, hvis du er på wildcard nå, så skal du ikke ha en Morris som din tredje spiss akkurat nå, men jeg og så kan du kvitte deg med han Uh, i, uh, i Game, Week, uh, Game Week 8 eventuelt så kan du jo investere inn i Morris nå da, og så kan du kvitte deg med han på Wildcard Hvis de skal uh, få noen mål, så uh, kan det fortjene de kommer nå <laughs> Ja, det er eneste gangen jeg vil, jeg vil ikke vil si at jeg anbefaler det, men vil nevne kjavtaten eller uten spiller, det er nå i løpet av sesongen med mye de plutselig tar av, Ja, det uh, tviler jeg på om uh, wildcard, men uh, litt om uh, aktive spillere, for oss som ikke er på wildcard mm. bare litt sånn, hvem er det vi uh, vi ser etter uh, å få inn på laget vårt og en naturlig man som kommer opp, som du allerede har nevnt det er Madison, han er jo mm. kanskje den heteste fantasy Premier League-spilleren akkurat nå, og vi Kommer litt ned med Tottenham, Feber, alle som spiller fantasy nå. Det er en, en, plague, en plague som går rundt at alle skal Tottenham. Men det er fordi de ser det som det mest interessante, de har det morsomst og mest interessante fantasy-spillerne, synes jeg. Mm. For det er mye av de som alltid går med, Haaland og Sala og Saka og bla bla bla, de samme spillerne. Det er morsomt at det er sånn, det er Madison, det er Udugi, det er Sond som har meldt på igjen. Det er eh, Pedro Porro, det er, liksom, er Tottenham-spillere som er morsomme å hente inn, og det er Madison den heteste kandidaten. Mm. Eh, de har jo hjemmekampen om mot Sheffield United. Det er jo Sheffield United, det er kanskje det laget som har sett neste årligst ut utenom eh, Luton. Eh, oppe i hjemmebane der, Tottenham som spiller fotball, där kommer til å, til å det ska bli inn. mål i den kampen for sig sån. Ja, garanterat och jag tror det kommer. Madsen fick ju for...
1: jag tror han fick en timme totalt eller något sånt over de to kampen England har spilt när pausen
0: så han har ju akkurat blivit mm. uh, har han har fått vila nästan. Ja, ingen skada eller något sånt så han går rätt in och spelar den spelar mm -hmm. den kampen og han kommer in som ett uh, kapteinsartant i så. Uh, mm. så ja, jeg har du eier Madison, du er jo den luksusposisjonen at du du eier han uh, men for oss som ikke eier han da, så, og mange av oss som sitter med med Ødegård med Martinelli, med Sala med Bruno med Saka, alle de gutta der så har jeg en lite intressant stats for å se om man skal vurdere og selge de da, nå er det riktig nok dette er stats fra Rashford Fernandes, Saka og sånn og da er det XGI, som er Expected Goal Involvement, uh, og så er det XGI fra Gaming 4, som man var forrige runde, uh, og så er det OppXGC. Um, uh, det, uh, det, um, det er litt sånn tal hvor offensiv du er i motstandersboks. Jeg er ikke helt mm. sikkende, men jeg mener det, jeg har noe med det å gjøre. Og så er det Expected yeah, Points, den ja uh, expected points eh måtte alvare og da har Rashford har en expected goal moment på 2,52. Eh uh, dette er jo totalt over hele sesongen, ikke sant? Mm. Uh, og så er det Bruno Fernandes på 3,96 og Saka 3,84 og Son sånn på 2,17. Eh uh, som indikerer at Bruno faktisk er den som er mest, mest expected til å være involvert i mål da, uh, mm. av de fire for sånn er også noen folk vi hentet inn. Også fra Gameweek 4 så hadde Rashford 0,93 så han skårte i den kampen. Eh, så har du Brynne Fandre som hadde 0,07 som er ekstremt lavt i den kampen. Mm -hmm. eh, og Saka 0,69 og sånn hadde 1,19 og han skårte jo hat-trick. Så det viser at han var dødelig effektiv som spiss. Mm -hmm. eh, og den opp, eh, opp XGC så har da Saka Best med 8,85 og på Expected Points så har eh, Rashford 14,25, eh, Bruno Fernandes 14,46, Saka 14,71, og sånn er dårligst med 13,64. Eh, så det disse tallene sier jeg om er jo egentlig at Saka og Bruno har vært de to beste mm. eh, med underliggende tall, mens Rashford har vært den dårligste, uh, og sånn har jo vært dårlig, men i Gmik 4 så var han best av disse spillerne, som tyder på at det er en liten sving for å få inn på sånn. Nå er jeg ikke de tallene på Madison, men jeg regner med at de tallene er enda bedre på Madison. Mm. Eh, men det de tallene sier til meg da, er at um, Bruno har gode underliggende tall eh, men dårlig produktivitet. Men Saka og Vashford eh, har jo mer produktivitet som dårlig underliggende tall, men det ser ut som det er en en sving der da, som tyder på at det kanske er på tide å få bli kvitt disse, i hvert fall Bruno, på grunn av han har hatt disse underliggende tallene i en evighet følger nå, han har aldri fått utløsning, så nå tenker jeg at det er på tide å få kvitt Bruno. Jeg, ja, jeg tror det, jeg ser... det går
1: på, om du, du tänker at United kommer til å få snudde, så er, gjør de det bra, så er han involvert. Så det er sånn, du må bare se hva tenker du om skje United, tenker du at de kommer til å fortsette å være dårlig, bli kvitt han. Tror du de kommer til å snudde? Behold han.
0: Ja, altså, jeg vet ikke, jeg har ikke troa på meg. Nå, nå, nå lugger det fælt i den klubben. Har Men alt på, det som skjer bakpå,
1: i behind the scenes og sånt, så det virker jo ikke akkurat som det er en klubb som
0: som er i flyt. Høyre. Ja, så altså, har de ikke en høyre ving når vi skal spille høyre vichancho, jeg tydeligvis ikke god nok. Og mm. ja, vi vet jo alle hva NTD vi holder på med. Uh, de slår også, damene sine hele gjengen der. Ja, det er, det er ikke bra en, uh, det, hva som skjer der. Uh, og så, så det er, det er ikke ja, det, enten så reagerer Manu veldig bra på, på all det som skjer, usportslige tingene som skjer i klubben, uh, og det sportslige, for de har jo ikke klart sett det veldig bra startingssongen heller, og har en liten respons nå hjemme mot Brighton som er en tøff kamp uh, ellers så riker på en spenn mot Brighton også, og da er det og det jeg tror det er mer likelig at Brighton vinner på Old Trafford, enn at Manu vinner mot Brighton ja, jag tror det sned med tanke
1: på fansen där också nu. Det verkar som de de letar efter eh, for å gå mot ägarna och och tyngrötan så det 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 läger dålig stämning där nästan. Det är som värsta inste ting de kan hänga sig på. En dålig passning så är det liksom, "Åh. Det verkar inte som om de, det verkar liksom man ju spelarna har fansen i ryggen till och lyfte dem upp. Det fansen försöker heller att dra dem ned. Så det låter ju inte
0: gott då. Ja, så jeg tänker i hvert fall så er det bedre ut nå som har spilt venstreving og Høylund kommer tilbake nå skadefri mm. men i hvert det jeg synes jeg er bedre enn Bruno og jeg kommer nok mest sannsynlig selv til selve enn Bruno mm. eh, fordi jeg orker ikke å ha eie han lenger, jeg skjønner godt at folk ikke orker å ha eie han lenger og som sagt, Madison, jeg benka han jo sist ja. og Madison er hete spilleren som er jo neste spilleren som, som er ekstremt attraktiv de, jeg vil heller komme meg på de to spillerne enn å sitte og tvi på en Bruno Rashford. Eh, du kan argumentere for uh, Ødegård Martinelli at de også kan være et kast Sala. Du sitter litt lenger inn kaste kaster, eh, fordi der er det litt mer en bedre kamper som kommer opp. Da. Eh, ja. Men uh, også kan man... Også hvis man har noe man kan oppgradere opp, så sånn som du gjorde på Timmy Toma Madison, så tror jeg det er bare verdt å gjøre det, fordi Madison er en spiller de fleste bør eie nå. Og sånn er det ja, mer gævnt. Jeg
1: følte slett bare tipset ditt, det med å, å prøve å, seg, å være tidlig på de spillerne. Jeg tenkte, ok, nå er vi på Madison. Fant ut hvem var det jeg er minst fornøyd med, hvem tror jeg kommer til å gjøre det, det dårligst. Nå fikk Mittoma med sig en en assist forrige gameweek, hvis jeg husker riktig, men han hadde sittet på benken min uansett, da, om det var han eller Bruno som røk, og, og, liksom, og kom på den på Madison, så jeg fikk jo igen for det med en gang, og det tror jeg jeg kommer til å tjene på. Da har jeg en gameweek mm. på de andre da, som ikke har, ikke har hentet han inn nå. Ja, nå vet jeg opp det. Uh, og... Når det kommer til sånn, ja, ja. Uh, hvis du så uh, klipp fra hvordan Richard Harrison har gjort det for Brasil over peisen her, så
0: kan det fort tenkes at sånn fortsetter på spist der. Ja, han har jo kommet ut nå og han skulle søke psykologisk hjelp og sånt, han har kommet tilbake til England, fordi det har gått så dårlig på fotballbanen, og, og da påviklet han så mye, han satt jo gråt på benken på Brasil og sånt. Han, jo, han kommer ikke inn og spiller spist nå, som sånn, skår ett hat-trick sist. Han har viset seg god som spist før også. Det er en position mm. som klærgått, hvertfall. Uh, ja, Burnley er jo et spillende lag, Eh, sånn sliter litt mot de som er litt lavsittende, eh, men lag som tør å spille, så er det jo sånn en perfekt spist å stikke i bakrom for han er jo dødelig effektiv nå mot, eh, mot Burnley eh, så ja, sånn er, sånn er sånn er fin hvis man på Wildcard nå så er han en fin, fin gamble å, å gå på og hvis man har pengene fra Bruno og Varsford å gå til sånn eh, til og med Martinelli sånn eh, så, så eller man har noe andre, jeg vet ikke helt, det er priskiktet man kunne gått opp til. Eh, men hvis man har penger til å gå opp til sånn, så, så er det en fin gamble, og det er riktig tid å komme, komme seg på sånn. Eh, men det som er bra for oss som kanskje ska wildcardesignere, er at vi kan jo se han sånn nå i nærmeste, og så ta han inn på et wildcard, når eh, noen som totten har fått lettere program fra Game Week 10, var det vel? Jeg ser faktisk at personlig, så,
1: fordi at Sonn har gått opp 0,1, og Bruno Fernandes har miste 0,1, så er jeg 0,1 unna akkurat å kunne gjøre han mm. direkte til Sonn. Det er ganske irriterende. Men du ser at ja, Sonn er vel han er den som er mest transfert inn så langt, ja, sammen med allerede som Addison, så du ser liksom det er der det går
0: i. Mm. Ja, det forstår jeg veldig godt. Det er mm. denne Tottenham-Femern som går rundt. Uh, for å ta neste dilemma i i verden akkurat nå, eh, det er to sider en sak. Det er Julian Alvarez som ser veldig bra ut, som koster 6,7. Eh, og så lenge nå som KDB er skadet, så tar han døde baller og spiller mange minutter. Eh, og da på den andre siden så har vi Niklas Jackson som mm. bommer på en sjanse som hadde en sånn i expected goal eller noe ja. Det var noe sånn her, uh, han hadde fra den kampen, så tror jeg han hadde tre i expected goals eller noe sånt. Han har ett uh, mål, han han et
1: mål på tre expected goals i en, nå i sesongen, mm, så, som vil da, tilse ja. at hvis han en gjennomsnittlig spiss hade skårt tre mål på de sjansene han har fått, liksom. det er forventet ja. at han skulle ha skårt tre mål, så han har jo Max maksuheldig slash udyktig da, med tanke på hvordan ja. man ser det.
0: Så spørsmålet mitt er egentlig, skal man selge Jackson for Julian Alvarez, hva tenker du om det?
1: Um, oh, det er interessant, hvis du står med Jackson og gå til Alvarez, det tror jeg faktisk, oh, hadde det ikke vært uh, Champions League, så hadde jeg så glatt gå for det. Uh, det. Champions League gjør meg veldig skremt med tanke på uh, rotasjon, uh, men jeg synes ikke det er noe om at Julian Alvarez er en bedre og mer kynisk uh, målskårer enn det Niklas Jackson er nå. Mm. Jeg jag står med bägge så sånsett så har jeg best eller worst of both worlds. men jeg tror jag ville med tanke på hvor säker han har varit där i i den i fravärde till debrogne så jeg ville sagt ehm ville sagt gå for gå för Julian Alvarez. Skal jeg bare kjapt se hvem av de som har mest eierandel, egentlig. 14,4 og... Ja, det er jo fortsatt Jackson, 19. det. Nei, ja, Jackson har høyere. Da ville jeg gått... Uh, nå ville jeg gått Alvarez, faktisk. Ja, ok.
0: For å, da, for å counter det litt, da. Mm. Uh, jeg, jeg skulle gjerne ha hatt Alvarez, Jackson og um, Haaland. Uh, men Jackson, han har jo... Han, jo der, liksom, for, han har sett veldig rå men han klarer ikke å mål. minner litt om Timo Werner, blant annet. Mange mm. har sagt at han er litt om Timo Werner. Men vi har sagt hele tiden at vi skulle kjøpe han for det kampprogrammet Chelsea hadde, fra nå Game Week 2 til Game Week 8-9. Eh, og Chelsea har ikke noe tappende del, men det er ikke sånn som i fjor, det vi de så drevet ut. De har sett ganske bra ut og hatt ganske bra tall fra de kampene. De har bare ikke klart å skåre og sette sjansene sine, og så har de slippet inn litt sånn mål. Mm. Um, så, så det er så Jack, også Jackson spiller jo spiss for det Chelsea-laget, det er ingen som konkurrerer mot han på den spiss -posisjonen. det eneste de kunne hørt er å sette Stirling på spiss og så putte han på kant men det tror jeg ikke posisjonen kommer til å gjøre det er ingen annen der det er han bra, men jeg vet ikke hvor, uh, frisk kan egentlig er for han har vært skadet og så har han konkurret langt unna uh, og så sang kommer til å komme for Niklas Jackson når han spiller spist der for Chelsea-laget, sjansen er der. Det kommer til å være flere sjanser. Eh, og jeg tror du kommer til å løsne litt nå fremover på et wildcard i gameweek 8 eller 9. Jeg tror ikke jeg kommer til å med Jackson da, med mindre ting Men frem da, så tenker jeg at det er grejt å holde på han eh, på grunn av det kampprogrammet og på grunn av at Chelsea egentlig det är rätt att säga si så, sånn, ja, de skulle egentligen vinna i kampen, så är det inte sån fotboll det har Det har ju inte spelat på där det som de som skor mål vinner ju kampen. Eh, mm. uh, nej jag tror han kommer att få så pass mycket chanser i närmaste kampen att någon av dem måste ju gå i mål. Eh, uh, det jag tänker det är egentligen lite fel till du kaste Jackson. Eh, uh, då då går det lite emot sin hensida att vi hämtar han in för kamp fram så säljer vi han efter to kamper. Uh, det virkar lite emot sitt. Og så har det inte några europeispel. Uh, så han kommer inte att spela blir nærmest dukende, bruker hver helg, mens Alvarez er jo som det, sier, det er en roteringssjanse. Med det sagt så vil jeg også ha fått inn Alvarez, men jeg vil ikke Jackson for Alvarez. Jeg vil veldig gjerne få inn Alvarez selv, eh, men da hadde det vært en trespiss eh, trio der oppe med Jackson, Alvarez og Horland. Det høres jo råleggelig ut, mm. eh, men jeg, jeg tror ikke jeg hadde solgt Jackson på dette tidspunktet for Alvarez. Da skal det være veldig få mål på Alvarez, men ja, jeg holder. hører deg,
1: De argumentene du du sier nå Så er jeg egentlig ganske For å gå litt tilbake på det jeg ja. sa så jeg, det, det gir veldig mye mening altså, Og jeg er jo egentlig en, eh, en man Som er veldig glad i de underliggende tallene Og, og det tilsier jo at Jackson Kommer til å score han, Det er ikke det at han, han kommer ikke til å få sjanser Han får sjanser, han klarer bare ikke å sette de, Men det er altså Tallene tilsier at når alt kommer til alt Så kommer han til å, å, å få mål da, For den, den plejer å jevne sig ut så det er ja. altså de målene statistisk sett skal de målene komme nå eh, mm. og da er det jo da er det jo faktisk dumt å, å ha blitt kvitt han eh, ja. da en bare... ting
0: som er sagt er at han har tre gule kort så ja. det er to gule til, så er det transpansjon mm, det er også en uh, faktor ja, uh, men ja, uten tvil er det bare så en spiller man må få inn uh, og så fikk vi et spørsmål om uh, hvilke lag bør man satse på de neste rundene mm. Uh, jeg tenker det er litt sånn, mm, det samme, som det har vært tidligere. Det er Chelsea som er et fin kampere om, det er City som er et fint kampere om, uh, og er det, det er de vi har nevnt tidligere. Det er, jeg vil ikke få panikk på mange av de Chelsea-spyrjørene forløpig som Stirling og, og Jackson. Chilwell sitter jo mange med, Colwell sitter mange med, uh, så det er ikke noe vits å liksom kaste de, til med nærmere mot, kanske få noen på. Uh, samme City også, der vil jeg sette etter Alvarez ved siden av Åland, eller av Kansji, Diaz, Walker, bak eventuelt Folden på midtbanen. Um, så ikke så er det jo et lag du nevnte til Wildcard, og det er Newcastle. Mm. Uh, for å spinne off de tankene du sa på Wildcard. Hvis det er noen uh, Newcastle-spiller du skulle fått i nå, hvem har du sett, sett i da? Uh,
1: har du midlene til det, så... Kieran Trippier er kanskje det seifeste med tanke på, mm. på spilletid. Han er jo eid av veldig mange fortsatt, da. Så det er ikke så mye, mye poeng å, å hente, der, uh, hente der, egentlig. Det er jo Isak da Wilson, men de kriger jo uh, mm. mye om minutterne, men det er jo Isak som har startet og spilt. Uh, han spiller rundt 70 minutter hver kamp, liksom, så da får du jo ikke 90, men uh, det er jo han som får uh, for mest, hvis ikke så er det med defensivt, så kan det jo være hvis du vil virkelig hente noe, noe diffs, så kan du jo kjøre nå hvis du henter inn nå da, for å kjøre wildcard senere også, så kan du kjøre en, en Dan Byrne en eller annen en, en, en Fabian Scher eh, få inn eh, noen som kan hente litt clean shit poeng da mm. eh, de har jo også veldig mange spiller nå, så har vi jo godeste Matt Target, startet jo forekamp ja. Uh, og han har jo ikke spilt noe, spilt noe i det hele tatt. Det jo, de har jo en skade på, på Sven, uh, Sven Bottmann. Ellers så hadde jo han vært interessant. Vi snakker om han i starten av, uh, starten av sesongen. Uh, bare nevne Jamala selv. Uh, ikke at han hadde vært så interessant, men han har vært ute og slåss på byen også. Han har kommet i hvert fall ikke til å spille. Ja, herregud. Uh, så, også, uh, hvis ikke så er det jo også... Uh, en Tino Leveramento Han har ikke fått spilt mm. enda Men han kan være veldig spennende å følge med på Han var en veldig god fantasy-spiller Når han var i Southampton Den sesongen de var i Premier League Så når det, Mest på Newcastle Enten så går det med de Sikre i hermetheimene Offensive som en ISAC de, Programmet er godt nok til det Men det er kanskje mer um, Hva skal vi si Poeng å hente Mer rank å hente i forsvar da Hvis du tør å kjøre med en eller to til og med med defensiv der, så kan du få... Ja, man kan jo være litt aggressiv og
0: gå rett på den trippier nå, mm. og gjøre et litt ag aggressivt bytte. Det er noe jeg hylder. Jeg, sånn, jeg skal få på Nick Castle etter hvert nå som de får lettere i kampene. Det Brentford, Sheffield, Burnley, West
1: Ham, Crystal Palace, Wolves, før ja. en asjona, så det er, veldig, det er jo lag som det er godt mulig å holde klinshet mot, da. Mm. selv om det kommer ikke til å bli alle som de holder klysset mot, men uh,
0: det er det. Er, men jeg vil jeg vil sellige Nykelsen fordi det här kan ju svinga bägge vägar i för Nykelsen framåt. Pusseligt så egentligen så reagerar de bra, börjar vinna och komma på det det de har vært, ellers så er det litt sånn second season syndrome, at de har kjemp-sesongen de, de skal jo inn i Champions League
1: nå, de også de
0: har Champions League og spiller i en inn. veldig tøff gruppe, <laughs> gruppe. Mm. Da har ikke, ikke de PSG og Dortmund og Milan <laughs> Ja, for fader ja, Så jeg vil se de an Det siste laget som man bør se etter nå er, er Liverpool, har mm. hatt en fin start på sesongen eh er Sala som er så klart det tryggaste men nu har en Luis Diaz som startet startat värnste kamp med hukat tidigt på grund av det röda kortet mot uh, Newcastle mm. uh, men uh, det var jo bara taktisk starta igen kampen ett uh, uh, på 7,5 eh kämpevind var upp Liverpool in på mittbanan för sist man vil ha rå åt eller likväl han sa då. Darwin Núñez också intressant har ju nå fire målpoeng på sånn 70 minutter eller noe sånt og eh, blir det ikke noe kuka av i pausen for Uruguay nå på grunn av noen muskelgreier så det er spennende å se vad som skjer der og så har jeg fortsatt den tanken at Klopp er vel egentlig mest glad i å starte Gakko på spiss enn Darwin men så lenge Darwin presterer så er han jo bra fantasy assist og han må jo fortsette å starte da det kommer han på motstand han har nesten ikke
1: startet er... Gakko på, på spiss engang han har spilt eh,
0: indreløper ja, øh, men nå som de har fått litt midtbanespillere på plass, øh, så, så kan fort på gå på den spisen Jota også, er jo i god form, så det er tøff konkurranseoffensivt fortsatt, men det er de også, også har er så, så har du alltid en trend som nå endelig fikk sin dobbeltpoeng-hål nå sist. Men liksom, Han er flagget, vet du noe om den, eller? Uh, ja, han var ikke med, han gikk jo med skade noe forrige kamp mot Aston Villa, uh, mm. det var en hamstring-greie, han var ikke med for England på grunn av det, uh, men det var tydeligvis ikke, jeg, jeg de sa det var to uker, det er vel en konkurranse om å rekke den kampen og mot Wolverhampton, enten så rekker han eller så rekker ikke, uh, uh, men ja, uh, det er bare noe om å følge med Klopp sier på, på fredagens pøstkonferanse med han, men det er vel uh, en også... konkurranse. Ja,
1: jeg vil også slå et slag hvis du vi snakker om Salah, Diaz, Diego Giotta. Hvis du ikke har uh, råd til de gutta her, så vil jeg slå et nytt slag. For, uh, jeg mener jeg snakket om han litt tidligere i sesongen, Dominik Soboslai. Han fikk uh, sitt første mål, og far ut mål var forrige kamp. Uh, jeg har veldig falt, uh, falt for han egentlig. Jeg synes han er utrolig morsom å se på. Utrolig kul spiller. Uh, mm. Han opererer bra i det rommet der var Henderson egentlig var var tidligere. Han er liksom han bare med enda litt bedre offensive, offensive kvaliteter. Så han, han spiller kante tidligere. Ja, nettopp. Det, det, var det var jo snakket om det mye før han kom til eller mye det ble snakket om før han kom til Liverpool, at han er jo egentlig ikke indreløper, han spiller jo mye ving. Mm. Men altså, den høyere indreløperen i Liverpool spiller jo ganske brett for de skal jo ha sala innover i banen. Så mm. jeg, synes, jeg synes han har vært veldig, veldig spennende å se på, veldig morsom å se på. Hvis han nå han har jo ett mål og en assist så langt den
0: sesongen, så hvis han, han fortsetter det er så... men så er det bomma. Mm. Mm.
1: Så jeg tror at han kan være... Nei, jeg, jeg, jeg slår et lite slag for han enn jeg. Ja. Jeg synes han er, han er morsom. Jeg tror... Ja. Kanskje jeg skal gå på han med det?
0: Ja, det er jeg er helt enig i. Og han vil jo bare fortsette å vokse i denne rollen mm. han har. Og i det laget, tror jeg. Han kan få en kjempefinn sesong. Og, ja, det er veldig spennende å se på, på Sjordborsleie og til en syv blankprisen, så er den jo ekstremt intressant og et godt blive på et annet
1: 4,5 prosent eierandel, og det er vel glatt kjekke skjatt nå, laveste av de toppene her. Jeg, Diego Jota er faktisk under på 2,7, men det er godt under Lewis, Diaz og, og Salah, som er gått over 10 og 20 prosent de to, så en liten diff der også. Jeg ja, som sagt, falt veldig for han.
0: Ja, en spiller som jeg synes vi skal nevne er Cameron Archer, som kom inn for sjefene etter. Jeg, nå skal jeg sitte og si her at, at jeg var veldig seriøs på det, men jeg holdt på å selge Joao Pedro for Cameron Archer. For jeg, det snakket vi jo om i podcasten for Game 4 også, mente jeg at jeg, jeg nevnte det at det er mulig å gå ned til han siden han er en spiller i 4,5. Mm. De, de sa jo det at dette er en spillende 4,5 som kommer inn i spillet nå og så kan han rett inn med 12 poeng ja. uh, og fortsatt mulighet til å gå fra Joao Pedro og ned til han, uh, han er jo da en tredje spiss du kan ha på benken, men kan gjøre et skift hvis du trenger det kan uh, å når de har gode kampprogram ellers
1: så setter ja. han bare på benken og gjør, tar ikke noe midler så det er mm. veldig greit egentlig hvis jeg kjapt uh, sjekker bare hva han har som uh, eierandel egentlig, bare ser hvor mange som egentlig er, er på han, så sitter han på ja, 5,6. Det er jo ja, faktisk ganske mye, mye for det, da, men uh, det er jo lavere enn uh, en mange av de andre uh, spissene. Er ikke, spissene er jo ofte der hvor det er minst å velge mellom. Mm. Jeg ser jo ingen av mine spisser har under 10% eierandel, som. Liksom.
0: Ja. Nei, det, 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 det er mange som også satt man ham fra starten av sesongen, vet du, som et, mm. dø, egentlig en død tredjespiss. Uh, men ja, Cameron Archer, morsomt å få han inn. Uh, ikke noe særlig mer jeg uh, har lyst til å nevne i vår hoveddel av spillere på lag, uh, og wildcard og alt mulig rart. Uh, Nei, jeg synes det har
1: vært uh, en god prat. Uh, en ting som jeg ville se si om, uh, om Chelsea som jeg kom på var at uh, vi må ikke glemme at det Chelsea-laget er uh, veldig, veldig ondt. De sliter mm. litt med at de har, uh, du, og det ser du nå, sånn som i den kampen mot, mot uh, Forrest, så ser du at det er et lag som skaper mye, men de klarer ikke å dra det over linja, og det kommer nok av at de er veldig unge. De har mm. ikke den tiden som kanskje skal til for å, for å dra inn sånne kamper. Da. Så uh, de kommer til å gå på noen sånne smelter her den sesongen. Det må man bare mm. forvente, men uh, det kommer også til å være kamper hvor de kommer til å score utrolig mye mål. Uh, bare så det, det er nevnt det også.
0: Nei, <laughs> da sier vi takk til hoveddelen. Se oss neste mm -hmm. uke, og hopper inn i spalter. Er det bra, eller?
1: Det er helt supert. Vi hopper rett in. Og då er vi inne i siste del av podkasten. Spalten vårt. Vi starter som vanlig med Captain by Captain og Boman. Kanskje den mest spennende diskusjonen så langt den sesongen, akkurat nå. Mm. Så jeg lurer på, vem har du tenkt å ha
0: bindet på denne kommende gameweeken? Uh, jeg har jo ikke den, de to spillerne jeg synes er de kjørste utfordringene til, til Haaland. Mm. Akkurat nå, så hvis jeg skulle sagt, for mig selv, så er jeg bindet på Haaland per dagstato, på mm. grunn av er Erling Haaland. Tøff kamp bortom mot West Ham, men han det er ekkelt å ikke ha binde på han. Hæ? Skår mot Georgia? Ja, han gjør det. Uh, det er ekkelt å ikke ha binde på han. Det er alltid ekkelt å ikke har binde på han. Uh, for det vet jo aldri hva som kan smelle der. Uh, men de to største utfordrene er jo Madsen og Hongmin Son. Mm. Uh, og hvis det er en gang man skal gamle på Madison eller Hongmin Son, så tänker jeg det er noe mot Sheffield United. Uh, Tottenham lag som spiller offensiv fin fotball. Det, det er en fin tid å gamle på en av de altså, så det er mm. veldig fristende å kjøpe inn Madison og så putte bindene på han um, det tenker jeg er den beste utfordringen til Haaland, og det er nok en liten sånn debatt, men uh, for, uh, det blir fort Haaland, og jeg synes han er hvis jeg skal anbefale noe, så anbefaler jeg Haaland så klart
1: ja, og, og du som sitter uten, uh, uten noen sånn, uten noen Madison, så er det, jo, er det jo veldig lite å ta egentlig, men jeg sitter jo med Madison, så jeg må jo faktisk ta stilling til det valget. Um, og per dags så står jo Haaland med den, for han har hatt den hele tiden. Uh, tankene jeg gjør er at West Ham har så langt den sesongen gjort det veldig bra mot lag som vil spille, og hadde jeg fått maks ut av den å sitte lat og, og kontra på det, Uh, så kan de fortsette med dem at City er jo da den, det den største testen kanske gjennom hele sesongen uh, for en sånn spillestil, om de klarer å, å holde de monstrene der ute. Uh, men Spurs har jo denne hjemmekampen mot Sheffield som det lukter utrolig brent av, og er en, som du sier, en super mulighet til å skaffe litt uh, differential poeng der. Problemet mitt er jo at Haaland uh, skårer jo fort tre mål mot West Ham uansett, og med den effektive eierandelen han har, så er det nesten sånn at hvis jeg, hvis jeg vilger å gå med Madison, eller en annen som helst kaptein ut som ikke er Holland, dette går for alle også, så har han en effektiv eierandel som er såpass stor at da ikke bare må jeg håpe, eller for at jeg skal få igjen for det da, ikke bare trenger jeg at Madison, eller den andre kapteinen min gjør det bra, jeg trenger også at han blanker. Fordi hvis jeg ikke spiller han, så er det nesten sånn at jeg må banka han. For ellers så skader poengene han får skade bare ranken min, liksom så hvis det er sånn at det ikke er kapteineren, så er det nesten sånn at, sånn at han trenger at han kan gjøre det dårlig. Altså hvis, hvis han skårer ett mål og Madison skårer tre, så har du fortsatt tjent på det ved ha han inn på dagen, men det er en, han er såpass mye eid at det er en ting du faktisk må, må ta hensikt til. Da. For hvis, hvis du står med holden, så tenker du bara at han gjør det bra, så har du tjent på det. Hvis du ikke er kapteineren, så er du egentlig avhengig også av at han skal blanke for å få maks ut av denne måten. Uh, ja, nei,
0: så, jeg er helt enig i det her. Haaland, han unnger å spille litt. Det, ja, det er irriterende. Det har ganske vært uh, to millioner dyrere. <laughs> ja, eller, eller noe uh, sånt.
1: Sånn er det. Ja, det blir, jeg vet det, det ikke hva jeg, hva jeg kommer til å på, men sånn som det står nå, så står det på Haaland, og så får vi se om jeg føler mig litt ekstra goofy rett før deadline, og kommer sikkert langere på det, hvis jeg, hvis jeg ikke går med. Da blir det
0: helvete å, å sitte og... Å se igjennom Game Weekend, sånn. Ah, ja, det, det ikke, da vil jeg ikke se på den sitt i kampen, altså. Hvis jeg ikke er binde på han. Nej Nei, jeg, fra Kaptein til uh, Jokre, Jokieligan. Mm. Hva skjedde forrige runde? Og ta en liten introduksjon på det, kan du ikke det?
1: Yes, det er Jokieligan var som er hvor vi hver runde velger ut en joker for denne kommende gameweeken en som vi tror kan være en god liten diff eh, for akkurat den gameweeken som kommer nå da eh, og så putter vi de in i liga hvor vi går sånn head to head eh, og så teller vi opp poeggene totalt og ser hvem som vinner til slutt siste runde hvis vi går helt tilbake eh, før landslagspeisen så kjørte jeg med Diaby eh, modig nok mot Liverpool og Boman du kjørte Jack eh, Grealish og selv om jeg bare fick med mig to poeng på Diaby, så var det nok til å slå Grealish som fick med seg null. Han, han spil
0: spilte han den kampen, egentlig? Nei, jeg mener han var syk eller noe sånt, for han er, mm. han er jo frisk nå igjen, så det var bare en sånn sykdom som <laughs> kom ut av ingenting. Det
1: er litt sånn vi sitter, vet du, men det tar mig i hvert fall opp på 10 poeng, og Booman på 9 poeng, så det er fortsatt jevn, jevn kamp. Så da, før vi går in i Game Week 5 nå, så for de som ikke vet, så kjører vi velgeprosessen på draftprinsippet, altså den som fikk dårligst score forrige runde, får velge først til den kommende runden da. Så da er det du, Booman, som får lov til å velge først, så da lurer jeg på vilken spiller er det du har tenkt på?
0: Ja, da måtte man jo se på disse som har best kamp, og det er mm. men der er det ikke veldig mange spiller som er identiteten, bortsett fra Pedro Porro. Men plutselig så kommer jeg hjemme og sånn kødder det til. Da. Nå fikk jeg jo null poenger, og jeg er ikke helt sikker på om jeg tør han. Og det var lite generelt, som jeg ville glemle på, vilket vil ikke mange av de som jeg allerede har tatt, Uh, for det er noen av de som fortsatt liksom kunne vært fine valg Diaby ja, vi kunne vært fint valg nå uh, Diaz kunne også vært fint valg nå men uh, jeg, jeg vil ikke ta de spillere som akkurat har vært det jeg vil gi det litt tid igjen for jeg velger de igjen, eventuelt uh, mm. så den som sto fram for mig som den beste jokeren uh, som vi har nevnt er Dominic Schuboslai uh, så, så jeg, hvis det er en spiller dere lytter og skal uh, ta med dere inn uh, som en joker inn den runde som kommer nå, så er det Dominic Shoboslai. Han kan fort få med seg målpeeng borte mot Wolverhampton.
1: Ja, da var det Saboslai der altså fra Boman. Jeg eh, har jo da, jeg skal være ærlig og si at jeg hadde også tenkt på, på Saboslai. Det er jo litt sånn, mm. eh, han hadde vært mitt eh, første valg også, men eh, jeg vet jo at når jeg er andre man, så må man jo ha litt å ta på i tilfelle den blir tatt. Eh, så da tenker jeg gå med en shout, og rett og slett gå på metoden C, hvem har luten denne runden? Vem er det som kunne vært aktuelle å ha en der? Og da drar jeg frem en, en gammel kjenning, Andreas Pereira. Han var jo på veldig mange sine lag i fjor, nå han bare kostet 4,5. Nå koster han 5,5. Men altså, fullhjem er ett bra lag, og altså, jeg tenker det må bli mål hjemme mot luten. Eh, da ja. er han raskt involvert Så vet du hva Han eh, tar det litt moro, kjører en liten pønt Det er jo jokerlig han tross alt Og går med Andreas Pereira der så.
0: Ja, det er uh, Fint val det Så da er, det, mm, så de da er det altså Kjør på Nej jeg skulle bare si Da er det
1: Dominik Zaboslai fra Liverpool for Boeman Og Andreas Pereira fra Fulham For, uh,
0: for mig. Så det blir spennende å se De to beste jokerne denne runden her eh, Til vår mening Mm. Det, nei, nei, nei. det er veldig, veldig gøy å mm. få, inn, uh, få inn to navn som ikke er på alles blokker. Uh, så det blir, det blir morsomt å se. Uh, det blir morsomt å se litt Premier League-fotball til helgen, endelig ja. igjen. Uh, og det var morsomt å spille inn en ny podcast-episode. Altid like uh, moro å være tilbake. Ja, så jeg håper alle som hørte på Storkostet sig, og hadde det fint og lærte noe nytt og fikk eh, noen interessante inder og impulser av å, av å høre på oss eh, prate rundt alle disse forskjellige fantasy-temaene. Og mm -hmm. tusen, tusen hjertelig takk for at dere hører på podcasten vår. Vi setter et sto, utrolig stor pris på det. Eh, følg oss på sosiale medier for å stille oss spørsmål og komme med ytterligere kommentarer og få vite oppdateringer om podcasten. Det er fantasy-snackes på X og Instagram. Uh -huh. så dere må gjerne gjøre det det settes altså en stor pris på på ha fortsatt en strålnyke og veldig fin helg og masse lykke til med fantasy League-runden din. Ha det bra. Ha, det, ha det.